0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Permito que se abra la caja torácica que se expanda el abdomen, que llegue mi inspiración hasta mis genitales. Exhalo dirigiendo esta exhalación hacia los pies y al centro de la tierra me abro a la respiración consciente y esta desciende cada vez más inspirando expande plexo expande abdomen Llega a mis genitales, caderas, glúteos, inunda mis piernas. Exhalo por las plantas de mis pies un humo gris que dirijo al centro de la tierra. Me abro a la inspiración consciente y esta del cielo desciende atravesando mi coronilla, garganta, pecho, plexo, infla mi abdomen, genitales, piernas y exhalo, pantorrillas abajo, pies abajo, al centro de la tierra. Cada uno a su ritmo realiza tres respiraciones conscientes. Inspiro luz que entra por mi coronilla, expande caja torácica, abdomen, genitales glúteos. Me abro a que la inspiración inunde mis piernas. Exhalo. Plantas de los pies hacia abajo. Un humo gris que dirijo al centro de la tierra. Me abro a la inspiración consciente, permito que alcance cada parte de mi cuerpo y la expanda y sane, que inunde hasta mis piernas. Exhalo por la boca y por mis pies todo aquello que ya no me sirve. Inspiro y una luz quien sea visual Atraviesa mi coronilla, inunda garganta, expande el pecho y el plexo solar, infla mi abdomen, se instala en mis genitales, inunda caderas, piernas y la exhalo por los pies. Me permito exhalar bien, hundiendo el abdomen cerrando la caja torácica vaciando bien mi cuerpo siento cómo estoy sentado sobre una silla y esa silla está apoyada sobre un planeta, la Tierra. Siento como al otro lado de mis pies, del suelo, de la Tierra, hay una estrella que guía mis pasos. Me conecto conscientemente con ella. Sonrío hacia esa estrella, al otro lado de la tierra, bajo mis pies, sonrío y simplemente siento mi respiración. Sonrío a esa estrella que siempre ha estado ahí guiando mis pasos conscientemente hoy conecto con ella conecto también con otra estrella sobre mi coronilla en el cielo muy alto brilla en el universo siento como las dos estrellas la que se encuentra bajo la tierra al otro lado de mis pies y sobre la coronilla se unen atravesándome el cuerpo siento el eje respiro en él conscientemente todo aquello que me pese que ya no necesite lo exhalo conscientemente por las plantas de mis pies. Cada uno cuando vaya sintiéndolo, manteniendo este estado, irá abriendo sus ojos. Buenas tardes a todos a aquellos que hay, hayáis llegado un poquito más más tarde. Eh, vuelvo a decir mi nombre. Me llamo... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me oís? Ahora me llamo María Estela Muriasoto. Soto. Buenas tardes a los que habéis llegado más tarde. ¿Vale? Hemos iniciado con una práctica... Esta práctica, bueno, podemos llamarla respiración consciente y conexión con unas estrellas que desde el punto de vista del Tao y casi todas las filosofías eh, desde cualquier punto de este planeta coinciden en que están ahí para nosotros, que a veces, eh, bueno, olvidamos que están pero siempre están ahí y si conscientemente hago una conexión con ellas de alguna forma mi vida cambia. Os voy a transmitir un poquito eh, lo que para mí significa Tao. Tao eh, es una palabra bastante difícil de, de traducir. Primero de todo porque hay una máxima que dice que el Tao, que es el verdadero Tao, nunca podrá ser explicado. Entonces lo que estoy tratando de hacer aquí hoy es algo bastante complicado. No podrá ser explicado porque solo puede ser experimentado. Y por ello me he decidido a iniciar con una pequeña experiencia. Una experiencia muy normal, que es respirar. Pero ya no es tan normal respirar conscientemente. Parece que hay algunas cosas que en mi opinión son milagrosas que las damos por hecho. El respirar, bueno, pues como lo hacemos hace mucho tiempo pues tampoco le dedicamos en ocasiones demasiada atención. Y la respiración para todas las sendas de filosofía, religión, o de sabiduría de este planeta, parece ser que es muy importante. Para el Tao lo es todo. La respiración es el camino de en medio entre muchas cosas. En principio es el camino de en medio entre tu cuerpo y tu espíritu. Hay gente que dice que no tiene espíritu y con ellos no quiero meterme. Si queréis entonces llamarle psique, entre la psique y el cuerpo, cada uno que elija de qué es camino de medio en medio la respiración. El caso es que es un puente, un puente que me puede permitir llevar una vida más plena, más libre, porque la como hemos titulado a esta conferencia, es el Tao, un camino de libertad. La palabra libertad también es un poco como el Tao, es difícil entenderla. ¿no? Sobre todo para seres humanos que hemos ido aprendiendo cada vez más a esclavizarnos o a cargarnos de más responsabilidades conforme hemos ido avanzando con la edad, ¿no? hemos ido cumpliendo años. Tao voy a tratar de traducir, ¿no? la palabra más cercana a, al español sería el camino. Un camino que en mi opinión es, es un camino de dejar de ignorar qué nos enferma y qué nos da eh, bueno, la expansión, el equilibrio, la felicidad. Muchas veces creemos saber qué es lo que más nos conviene e incluso a veces decimos, quiero hacer esto o me gustaría eh, dedicarme a esta profesión. Y una vez que hacemos ese cambio, a veces eh, ya bien inmersos en él, nos damos cuenta que no somos felices, haciendo eso que creímos que nos daría la felicidad. El Tao es una filosofía, aunque sí que ha habido sectas taoístas, tal cual lo transmitimos desde el Tao Center, que también hemos estado unos años llamándonos Juan Yin Tao, llevamos más de 15 años traduciendo a españoles algo que ha estado vedado, no solo para nosotros occidentales, sino en especial para los propios chinos. El Tao no es otra cosa que un camino de libertad, un camino de vuelta a casa, y esa casa es, no es otra cosa que nuestro propio cuerpo. Habitar conscientemente el cuerpo, es algo que quizás nos resulte, bueno, tonto a veces, pero da un cambio total, un giro de 180 grados en ocasiones a nuestras vidas. Tao eh, en realidad es una senda, un camino, para volver a un sitio del que hemos salido todos. Parece ser que todos nosotros vinimos respirando conscientemente. Seguro que habéis escuchado a mucha gente hoy en día que para relajarnos necesitamos aprender a respirar o re necesitamos respirar abdominalmente. Yo siempre digo en estas charlas que todos los que estamos aquí ya sabemos respirar y si no, daros cuenta qué sucede cuando nos tumbamos en casa después de un día muy duro de trabajo, cuando hacemos sillón bol o cuando nos tumbamos justo antes de dormir. Nuestra respiración varía, y no solo es abdominal, sino que es completa. Para el Tao, un bebé respira no solamente con el abdomen, sino que respira con sus testículos u ovarios, es decir, respira testicular u ováricamente. Esta respiración, en todos nosotros, si hemos sido bebés, la hemos mantenido, no solo durante el tiempo que nos hemos estado formando dentro de nuestra madre, sino durante unos años, cuando hemos sido bien pequeños. Esa respiración ovárica y testicular hacía que tuviéramos una cantidad de energía muy diferente a la que contamos hoy. Si nos damos cuenta, los niños se diferencian de nosotros, sobre todo por esa cantidad de energía inagotable que manejan. Y la manejan por ese camino del medio del que os he hablado hace un rato, que es la respiración. La manejan porque su respiración es infinitamente más poderosa que la nuestra, más baja, más profunda. Una respiración que se encuentra desde el interior del cuerpo, es decir, en nuestros testículos, en nuestros ovarios, lo que va a hacer es que va a dar energía, va a llevar oxígeno y energía, vamos a decir, vital a todas las partes del cuerpo. Si observamos a un bebé, vamos a ver en verano que sus testículos suben y bajan y a la vez se mueven sus pies y sus puños. Eso sobre todo lo vemos cuando maman los niños y las niñas. En los niños es más difícil ver los ovarios, ¿no? Pero sí podemos ver el perineo moviéndose arriba y abajo. Esa respiración nos acompaña y nos tranquiliza durante los primeros años de vida y nos da no solo una cantidad de energía inagotable que compartimos con nuestros padres y con todas las personas que se acerquen a nosotros, sino también nos da unas capacidades intelectuales muy superiores a las que contamos hoy. Los primeros años de vida son impresionantes, aprendemos jugando, ¿verdad?, y podemos aprender hasta cinco idiomas sin estudiar. Realmente porque esa respiración hace que también usemos nuestro cerebro de una manera mucho más amplia de lo que luego aprendemos a usar. Es decir, nada más llegar hay una respiración mucho más profunda que nadie nos ha enseñado, que la traemos, si queréis verlo así, de fábrica, también tenemos una mayor capacidad eh, intelectual. En mi opinión, y en la opinión de muchos terapeutas, también tenemos una capacidad emocional mucho más rápida. Por ejemplo, un niño, una niña, se van a enfadar igual que nos enfadamos nosotros, se van a entristecer igual que lo hacemos nosotros. La diferencia es la rapidez. El tiempo que le dura esa emoción, es decir... Si yo me enfado, a veces el enfado me puede durar más de una hora, a veces más de un mes, ¿no? Y ese efecto, el efecto de ese enfado, va a causar una serie de desequilibrios, primero energéticos y luego orgánicos, en mí. Al final, pueden incluso ser el origen de una patología. Mientras que un niño se enfada, igual que nosotros, la diferencia es cuánto le dura el enfado, mucho menos. Incluso un niño puede, como a veces cuento en las charlas, se puede caer y abrir la cabeza, es decir, se ha hecho mucho daño y puede ponerse a llorar, pero a veces, pues eso, eh, pasa un minuto, un minuto y medio, pasa una mosca o ve un gato y ya no está en ese llanto, ni en ese drama, ni en ese dolor. Bueno, para mí el drama es mantener ese dolor durante más de cinco minutos, desde el punto de vista del Tao, los seres humanos, conforme vamos avanzando en nuestro camino, nos vamos alejando de la sabiduría que traíamos. Es cierto que adquirimos muchos parámetros necesarios ¿verdad? para movernos en, este, en esta sociedad que hemos creado, pero nuestra respiración es mucho, muy superior, la energía que manejamos es muy superior, el emocional mucho más rápido y se, eh, es más, cuando un niño... Eh, tiene un problema emocional, es capaz de sostenerlo mucho mejor en ocasiones que nosotros. La diferencia va a ser la cantidad de veces que ese niño está recibiendo ese shock emocional y sobre todo el amparo o las explicaciones que vamos a recibir del exterior. A un nivel, para el Tao, todos nosotros hemos venido siendo maestros de algo, maestros de energía. No solo respirábamos desde ese espacio que os he dicho, sino también usábamos el cuerpo a nivel físico desde un espacio mucho más bajo del que actualmente usamos. La pelvis humana la conocemos, en el Tao, como un centro sagrado. El sacro, seguro que os suena, es un espacio que se encuentra... Pues aquí, el sacro está muy cerca de los glúteos y el niño cuando empieza a moverse, cuando empieza antes incluso de gatear, sus movimientos van a partir. Al igual que su respiración va a partir de la zona media del cuerpo, de la zona pélvica, también el movimiento va a partir de ese centro. Seguro que algunos de vosotros habéis visto a un bebé tratando de levantar su cabeza. Ese es el primer movimiento difícil porque la cabeza pesa mucho y aún no le han metido toda la información que nosotros vamos a meterle pues durante los años de educación que tengamos cada uno. El caso es que ese movimiento, que en principio se le hace difícil, va a ser menor o más, menos difícil si empuja con la zona pélvica. Es decir, es un movimiento que hacen los niños... Vamos a ver que hay un movimiento con el abdomen... Una basculación... Con la que de alguna forma... Aprende a levantar su cabeza... Después de ese primer movimiento... Empezará a tirarse de los pies... A estirar las piernas... A mover los brazos... Todo movimiento va a salir del centro de gravedad del cuerpo... Lo que el taoísmo llama tan tienda ¿Mm? Ese espacio... Tantien significa terreno de cultivo y el tantien o jara, como muchos de vosotros a lo mejor lo habéis oído en otras disciplinas, se encuentra de plexo solar para abajo. Es también un espacio que hoy en día llaman la ciencia segundo cerebro. El segundo cerebro está conformado por el intestino delgado y grueso y se encuentra dentro de nosotros han descubierto que es un cerebro porque está lleno justamente de neuronas y es un cerebro del que nos alejamos en el mismo momento que empieza la educación en el colegio. ¿Por qué cuando empezamos con el cole empezamos a alejarnos de esa respiración que está tan próxima al tan tien, al segundo cerebro? Como he dicho, es una respiración testicular y ovárica porque nos enseñan a usar este otro cerebro que durante mucho tiempo creemos que es el único que existía. Ahora mismo ya está demostrado que existen dos. Para el Tao, que es una filosofía que proviene de China, que bueno, pues, eh, la crearon hombres muy sabios, hace 5.000 años se creó esta filosofía, estos sabios se dedicaban a observar esa energía. Se dieron cuenta de que los seres humanos y todos los seres vivos son seres energéticos y que manejan su energía a través de su respiración. Se dieron cuenta que dependiendo de cómo me llevara yo con mi energía, así me iba a llevar con mi vida. Si yo me llevo bien con mi energía, si yo me llevo bien con mi respiración voy a poder llevarme mejor o peor con mi propia vida. Muchas veces la gente eh, me cuenta que enferman, ¿no?, y que se enferman por, por algo externo. Desde el punto de vista del taoísmo, todos y cada uno de los seres humanos estamos enfermos en el momento que nos desconectamos de este centro vital, del tantien inferior. ¿Qué significa Tantien? Tantien significa terreno de cultivo. Para los orientales, realmente lo único que está claro en el momento en que nacemos es que en algún momento vamos a fallecer. Es decir, que esta vida es un viaje y que tenemos un camino, una senda. En ese camino vamos a estar creando algo vamos a estar eh, cultivando algunas cosas. Hay personas que van a cultivar, eh, bueno, dinero, ¿no? Lo que se, de alguna forma nos enseñan a hacer dinero. Otras personas son artistas y lo que quieren es cultivar con su energía algo que les haga vibrar. El caso es que todos y cada uno de nosotros estamos usando nuestra energía diariamente para ...cultivar algo en nuestra vida... ...el Tao enseña... ...o nos recuerda... ...ya que desde su perspectiva... ...todos nacimos como maestros energéticos... ...nos recuerda... ...que hay tres centros energéticos... ...tres Tantiens... ¿vale? ...está el Tantien superior... ...el Tantien medio... ...y el Tantien inferior... ...y en ellos... ...vamos introduciendo energía como si fueran tres huchas en las cuales vamos metiendo monedas. Podemos hacer este proceso conscientemente o podemos hacerlo inconscientemente. Al nacer todas las fichas o las monedas las metemos en el tantian inferior y estamos de tres ...siete u ocho años metiendo de forma inconsciente esas fichas energéticas ahí. A partir de, bueno, pues normalmente de cinco años para arriba empieza a cambiar... ...esta particularidad energética y empezamos cada vez más a elevar nuestra respiración. De respirar con nuestros genitales comenzamos a respirar diafragmáticamente... Y posteriormente, en muchos casos, lo que decía al inicio, acabamos respirando con el piloto automático. Ese piloto automático es respirar clavicularmente, es decir, una respiración muy elevada. Una respiración que, desde el punto de vista del título de esta charla, no nos permite ser libres. Cuanta más alta es mi respiración, más... Eh, ...vendido estoy... ...a lo que pasa en mi exterior... ...es decir... ...puedo salir de mi casa... ...feliz o en equilibrio... ...pero si alguien me adelanta... ...indebidamente con el coche... Mmm, ...se me ha pasado la felicidad y el equilibrio... ...es decir... ...me enfado... ...me desequilibro más rápidamente... Y de alguna forma lo que estoy planteando no es otra cosa que cuanta más alta sea mi respiración, más alta también será mi energía. Más alta en términos de que la energía se va a situar en mi cuerpo de pecho para arriba. Muchas veces seguro que os habéis dado cuenta que vuestras orejas están más calientes que los pies. En las mujeres es bastante obvio, ¿no? conforme va llegando el invierno el tema del culillo ¿verdad? y las orejas no tiene nada que ver en hombres y en mujeres ese desequilibrio en el que el yan o el calor se va a colocar en la parte superior del cuerpo y el yin, el frío se va a colocar en la parte inferior nos va realmente a determinar el equilibrio o desequilibrio en el que vivamos es muy fácil, nacimos equilibrados, nacimos respirando conscientemente, nacimos generando muchísima más energía de la que necesitábamos consumir, es decir, teníamos un excedente tremendo, con lo cual los golpes de la vida nos los tomábamos un poco a risa, a juego, porque también teníamos más energía para parar esos golpes. Conforme pasan los años no solo nos enseñan a usar solo un cerebro, que es la mente racional, de alguna forma, y con esta educación, de alguna forma, nos vamos desconectando del sistema entérico, como a día de hoy se le conoce al segundo cerebro por parte de nuestra medicina, que ha creado una nueva eh, bueno, disciplina o una nueva especialidad para este tipo de médicos. Quiero deciros que, bueno, en especial cuando algunos de nosotros tenemos cualquier enfermedad, desequilibrio o lo estamos pasando mal, es cuando realmente, bueno, empezamos a buscar. ¿Cómo llegué yo al TAU fue por una enfermedad, como muchos colegas míos? La diferencia fue el inicio, ¿no? Mi enfermedad era de bien pequeña, empecé con cuatro años estando enferma. Entonces, eso me hizo mirar en la vida desde unos ojos bien distintos a una niña normal y me hizo buscar de alguna forma alternativas a mis dolores, a mis problemas que se iban presentando y creciendo año tras año. Nunca pensé que lo que empecé a practicar, que lo hacía simplemente para que no me doliera tanto la espalda, no me dolieran tanto las rodillas, no me doliera tanto el cuerpo pudiera realmente curarme. De hecho, era una persona muy escéptica. El caso es que no solo me curó, sino que de, desde hace más de 15 años me encuentro pues, transmitiendo eh, el cómo pasó a otras personas. Me encuentro así también porque al principio creí que había sido algo que pasaba de forma casual. Y cogí una, un pequeño grupo de personas que yo les usaba un poco de cobayas, queda muy mal decirlo, pero voy a ser sincera. Porque una parte de mí no confiaba en esto del Tao, de entrada porque a mí me lo habían enseñado chinos que no me habían explicado absolutamente nada más que una serie de movimientos o ejercicios que tenía que repetir. No había una explicación ni de alguna forma me, me transmitían nada que yo, a lo que yo pudiera asirme. Cuando yo empecé a enseñar o a transmitir esto a occidentales, mi sorpresa fue que daba igual la edad, que había gente muy mayor, de más de 50 años, que se regeneraban a una velocidad impresionante. Eh, no hice ninguna publicidad durante años y la publicidad fueron los alumnos, los propios alumnos que traían a otras personas. Y así empecé a enseñar el Tao, ¿no? dejé mi trabajo normal y empecé a transmitir esto realmente lo que quiero deciros es que el Tao simplemente es un camino de aprender a gestionar lo que Dios me ha dado si creéis en Dios de alguna forma ese inicio eh, que todos sabemos cuál es de nuestra vida, de este viaje humano que ha sido nuestra fecha de nacimiento tendrá un final para el Tao eso es lo mismo que, bueno, cuántas respiraciones voy a tener, no? De hecho, tanto los Vedas como, bueno, los tibetanos como los chinos con el taoísmo hablan de lo mismo. Dicen que todos nosotros al nacer estamos inscritos en un libro que se llama el libro de la muerte. Nada más nacer nos ponen con nombre y apellidos y al lado de nuestro nombre y apellidos hay una cantidad de número de respiraciones, los chinos dicen, más te vale aprender a respirar despacio... ...porque eso es todo lo que tienes para esta vida. No solo los chinos, también los Vedas. En realidad, todas las filosofías. Esa respiración consciente es algo que, bueno... ...de una manera muy sencilla, hemos empezado a hacer. En Asturias, hay un colega mío, de Tao... ...que no explica absolutamente nada a las personas... Pero las personas que están muy, muy enfermas y gente muy mayor, les enseña a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho aquí, pero tumbados. Muchas de estas personas se han regenerado de enfermedades aparentemente incurables y ellos le llaman la siesta taoísta. Ya que eh, Pedro, que es con, quien enseña esto, no lo explica, igual que yo, no lo explicamos de forma enrevesada ni china, no somos chinos, somos españoles que tratamos de hacer accesible algo que ha sido realmente complicado incluso para ellos ¿no? desde luego el Tao se puede explicar en chino y se puede explicar desde una, eh, un vocabulario muy ajeno a nosotros pero mi camino ha sido entenderlo para poder aplicarlo y enseñarlo y lo que hacen estos, estas personas en Asturias es aprender a tumbarse en un sitio duro que muchas veces es el suelo y es una toalla, y hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho hoy aquí, pero hacerlo sin dormirse, conscientemente, y durante más de diez minutos. Una de las cosas que hace tiempo se han descubierto y a veces nos parece demasiado tonto es que nuestra propia respiración consciente puede sanarnos de cualquier cosa. Quiero comentaros que la libertad tiene mucho que ver, desde el punto de vista del Tao, con dónde colocas esas, esas monedas de las que os hablaba antes. Puedo colocarlas en el tantien superior, en el tantien de, bueno, de coleccionar información y conocimientos. Puedo colocar, ¿no?, esa es mi energía, mi energía vital en el tantien inferior, pues, si somos... Eh, hay muchos actores, hay muchos pintores que van a usar sobre todo su corazón, ¿no? para, para trabajar, para funcionar. Y hay otras personas que van a usar el tantien inferior. Cuanta más baja, más bajo coloque mis eh, fichas energéticas, mis respiraciones, mis movimientos, más equilibrado voy a estar. El Tao a este proceso le llama enraizamiento seguro que muchos de vosotros os suena el abrazo del árbol no sé si alguno conoce el kung, que es una gimnasia oriental el Tai Chi que enseña de alguna forma o nos recuerda cómo estar de pie de una forma en la cual, aunque nos empujen no caigamos al suelo si algo sucede conforme vamos desconectándonos de la parte media es que poco a poco vamos perdiendo el equilibrio y eso es algo que se puede ver en las rodillas a nivel estructural las rodillas se mueven, rotan en los dolores lumbares y en los cambios en la columna vertebral en el prolapso en las mujeres del útero o del descenso de los órganos que puede ser el paquete intestinal es como si algo descendiera como si la fuerza de gravedad tirara de nuestros órganos hacia abajo dicen los chinos que es importante poner nuestra energía nuestra atención que es lo más importante que tenemos y lo que nos están tratando todo el rato de comprar ¿no? desde la política desde la religión ...desde cualquier producto que nos quieran vender... ...lo que buscan de nosotros es una atención... ...la atención no es otra cosa que la energía dirigida a un punto... ...todos los que estamos aquí nos alimentamos de energía... ...respiramos para canalizar energía... ...comemos para sintetizar una energía... ...bebemos, descansamos o hacemos ejercicio para lo mismo... Y luego, al final del día, nos encontramos que sabemos muchas más cosas de temas externos a nosotros que de esa energía. Parece ser que hace 5.000 años estos sabios orientales descubrieron que somos fundamentalmente energía. Algo que Einstein, muchos años después, probó. En este planeta se ha matado a mucha gente que decía eso. Y también se ha matado a muchos chinos, muchos taoístas, que decían, y no solo decían, transmitían el Tao. Porque el Tao era un camino de libertad. Si yo aprendo a colocar mi energía dentro de mí, soy menos vulnerable al exterior. Lo que pase fuera no va a afectarme de una manera tan impactante. Eso es lo mismo que dependiendo de dónde tenga mi energía, en qué te tantien o en qué cerdito como el ejemplo que os he puesto voy a estar más o menos estable en este plano libertad para ellos es manejar yo conscientemente mi energía volver a colocar esa energía de donde partió del segundo cerebro, del tantien inferior para el Tao es muy importante canalizar nuestra energía sexual porque para ellos somos sexo y esa sexualidad es un hecho. Nuestro cuerpo está hecho de un óvulo, un espermatozoide y de algo más. Parece ser que cuando bueno, nuestra vida transcurre más virtualmente en la parte superior de nuestro cuerpo, no solo se nos calientan las orejas, no solo descienden los órganos, no solo empiezo a tener dolores y sentirme desequilibrado de vez en cuando con cosas que pasen fuera y a lo mejor no tienen tanto que ver conmigo. Sino lo que para los chinos es más importante, pierdo mi sonrisa. La base del taoísmo es recuperar una sonrisa que todos nosotros teníamos al nacer y duró unos años. La teníamos, tuviéramos padres o no, tuviéramos dinero o no, tuviéramos lo que en principio se supone que tenemos que tener de esos primeros años o no, esa sonrisa estaba. Estaba porque la energía estaba colocada en un espacio que para el taoísmo es el centro de mi cuerpo. Este centro es lo que entrena el Tao, si os paráis a pensar. El Tai Chi ...me enseña o me recuerda cómo moverme desde ese centro de mi cuerpo... ...de forma vertical... ...el Qigong me enseña a moverme desde ahí... ...y a llevar cada vez más energía a ese centro, al Tantian inferior... ...el Tao Yin, que lo traje hace unos 15 años aquí a España... ...y nuestro centro es pionero en, formador, en formar profesores... ...y eso que os decía de aquellos alumnos... ...sus primeros alumnos a los que transmitía el Tao... ...les transmitía el Tao desde el Tao Yin... ...que sería como una especie de pilates chino... ...si lo veo desde el exterior... ...pero sobre todo es... ...volver a moverme... ...como me movía... ...los primeros años... ...que estaba aquí... ...el movimiento que tenía de forma natural... ...la respiración que tenía de forma natural... ...y la energía que de alguna forma se instala ahí... y me hace de alguna forma estar más enraizado. Mucha gente me pregunta qué es eso de estar enraizado. Estar enraizado a nivel práctico... es sentirme más estable. Físicamente hablando. A nivel emocional... también voy a sentirme menos vulnerable. Y a nivel mental mi concentración es mucho mayor. Realmente, sabéis que la concentración se entrena. Y si nos damos cuenta, nos han enseñado a dispersarnos. Desde que entramos en el colegio nos pusieron ocho asignaturas, no sé cuántas os pondrían. Después se multiplicaron. En la universidad se volvieron a multiplicar. Y cuando salimos a trabajar no se han reducido, se han multiplicado. Hay muchas cosas que hacemos. Entonces, básicamente, ya voy cerrando, lo que quiero deciros como final, la libertad desde el punto de vista del Tao es aprender a concentrar esa energía. Concentrarla a través de una respiración consciente, de un movimiento consciente, que en principio no os llevaría más de 20 minutos dos veces en semana. Si alguno de vosotros os animáis, os apetece recibir información nuestra, pues tenemos, no sé dónde lo has puesto... Al final, una hojita donde podéis poner vuestros datos. También en las sillas tenéis unos eh, folletos, por si alguno queréis saber algo más. Pero me gustaría, si alguien tiene una pregunta, cualquiera, porque resumir el Tao en tan poco tiempo... Cuéntame. Es que la, los niños no estén enfermos. Pero cada vez más los niños están más enfermos por ahí hay un, alguna que otra enfermera y además de niños eh, eso tiene mucho que ver con la energía heredada con lo que llamamos nosotros genética entonces ahí no solamente está la energía del niño en juego sino está en la energía de los padres para el Tao es muy importante entender que cuando queremos tener hijos eh, lo primero que tenemos que aprender a cultivar es nuestra energía para poder darle la mejor de las energías a ese ser que viene primero nosotros mismos que duda cabe y después a ese ser en mi caso es muy interesante ver que tenía las enfermedades del linaje familiar es decir era algo lo que llaman genético y decían que incurable no sé si te he contestado en tan poquito tiempo esto habría que hablarlo pero vamos te he contestado ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? No sé si te has estirado o levantabas la mano, te estirabas. Ah, por aquí me están diciendo que tenéis la oportunidad de que le apetezca de probar una clase gratuita de Taoyin. que también le llamamos, bueno, a la gente, a todos, digo que sois todos maestros energéticos... Y muchos de vosotros cuando probáis una clase de taoyin os dais cuenta que eso ya lo sabíais hacer. Esa forma de respiración, movimiento, eh, es algo muy accesible y es algo que uno puede hacer esté donde esté, en el país que esté, ¿no? en cualquier momento. Y algo que no se olvida, algo que fortalece, que a mí me, me cambió totalmente la vida y que le ha cambiado no solo a aquella primera jornada de taoyineros, como les llamo yo, a esa primera clase sino a muchas personas que han pasado hasta hoy por, nuestra, por nuestros eh, centros. Eh, también os animo, si no podéis venir a clase, este libro también se puede descargar por internet, aunque sé que esto no debería de decirlo, pero es un libro muy accesible y aquí viene, vienen ejercicios de Tao Yin, ¿vale? que es, eh, somos los dos instructores certificados por Mantak Chia, ...que es el, eh, bueno, el pecador para los chinos... ...que nos está contando a los occidentales... ...secretos que no deberíamos de saber... ...de hecho todo maestro de artes marciales... ...todo maestro de, bueno, de Tai Chi... ...no profesor sino maestro... ...practica Tao yin. ...y si le, pre le preguntas te voy a decir... ...que no existe el Tao yin. ...entonces quiero deciros... ...que hace solo 15 años que está en España... ...y que bueno, que sois unos para mí privilegiados... Eh, en, que, ...en saber no solo que existe... ...sino que el libro está... Eh, pues, ...se llama Mantak Chia... ...el equilibrio energético a través del Tao... ...ahora en esta nueva edición... ejercicios para cultivar la energía Yin... ...pero vamos, el libro antes se editaba... ...con un nombre que se llamaba Tao Yin... ...¿vale?... Eh, ...también... ...perdón... ...ah sí, bueno... ...existen posibilidades que son retiros de verano... ...para aquellos que no tienen tiempo... Pero sobre todo esto que vemos aquí, no, aquellos que no podéis venir a clase, aquellos que no podéis hacer seminarios, aquellos que no tenéis dinero, no. los libros están y recordar que es algo que sabéis hacer y desde mi perspectiva os pertenece por derecho de conciencia. Volver a moveros como os movíais, volver a tener la energía que teníais y a elegir dónde la ponéis. Cuanta más concentrada tengáis vuestra energía, más poder tenéis. Y es por ello que toda esta información ha estado durante tanto tiempo oculta para nosotros. Hoy en día tenemos tanta información que a veces no sabemos cuál es fiable y cuál no. Para mí la única manera de saber si es fiable o no es experimentándola. Si os funciona, es vuestra. Así que os animo a practicarla y a preguntar si tenéis alguna cosa que decir. Dime. Si me quiero iniciar en el Tao, en lo que es la, la práctica general, lo general, haría una iniciación al Tao. Una iniciación al Tao lo que recupero es, porque para mí todos somos esos maestros que se nos ha olvidado que lo somos, energéticos, recupero una serie de prácticas que muchos de vosotros cuando las hacéis me decís, uy, esto lo hacía cuando era pequeño. Pero lo recupero con la madurez que tengo hoy. Eh, dentro de esa iniciación al Tao ya hay algunos ejercicios de Tao Yin pero si uno quiere hacer Tao Yin sería, eh, vamos a decir que la práctica estructural del Tao que aglutina todas las demás disciplinas aglutina la canalización sexual, energética eh, la, el trabajo interno o Nei Kun y el trabajo externo es decir, voy a ejercitar todo mi cuerpo o sea que Tao Yin o iniciación al Tao ¿ok? ¿alguna otra pregunta? sí Tao Jin es es una práctica que nos han ocultado que es la base del Chi y el Tai Chi entonces si eso no está, si no está el Tao Jin el Chi y el Tai Chi que tiene muchos efectos no tiene todos los poderosos efectos que en principio podría tener. Entonces, el Tao Jin eh, sería un eh, seminario y la iniciación al Tao sería un seminario general en el que aprendo las prácticas bases internas y aprendo qué es eso todo el Tao que veo por ahí. ¿Vale? ¿Te he contestado? Sí. Base, base teórica y práctica es iniciación al Tao y base estructural y ponerme enseguida a cocinar. O sea, en el, la iniciación al Tao aprendemos recetas de cocina y en Tao Yin nos ponemos a cocinar las tortillas. ¿Me explico? Es mucho más práctico. Ya tenemos que terminar porque hay una persona ahí que nos controla el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención.